1: 欢迎收听
0: 由徐坤静牧师为您主持的《清醒的心
1: 》。亲爱的弟兄姊妹，大家平安！清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。三十分钟，一同读经，明白圣经，活出圣经。有一首诗歌叫做。中国的早晨五点钟，提到，在早上五点，许多的信徒在家里、田间教会中用祷告来呼求神，迫切为着国家、为着教会祷告。而为什么我们要早起起来祷告呢？在管弦乐团演出前，会有小提琴的首席站起来做调音的动作，每一个乐器要以首席的音高为标准来调整自己的乐器。整个乐团的演奏才能和谐，没有一个乐团是在演奏之后才调音。你我也是如此，我每一天要面对很多的选择、很多的工作、很多的挑战。如果没有在面对人之前先面见神，先被神调音，我们很可能跟着世界的旋律、世界的步伐走错误的道路。因此，我们需要在面对世界以前做出关键判断以前。来到主的面前，求主光照我们的生命，让我们知道神的心意，跟随主的脚踪。许多时候，神透过晨祷对我们说话，赐给我们一天所需要的力量、智慧、方向。许多时候，神透过晨祷解答我们的问题，安慰我们。透过我们的祷告，把祝福平安带给身边的人。我们思想，我们身边有很多的声音。我们当如何面对呢？今天我们一起来思想诗篇第五篇《蒙神垂听的祷告》。这一篇的背景很可能跟前两篇一样，这都是大卫的诗，可能是大卫被押沙龙追杀的时候所写的。提到了大卫面对恶人狂傲人的攻击，他却选择勇敢走一人的道路，正确的道路。首先一到三节是引言，求神听祷告。第一节，大卫的诗交给灵长用吹的乐器。耶华，求你留心听我的言语，顾念我的心思。大卫把创作好的诗歌交给灵长，就是诗班长，属于指挥级。大卫把他的祷告对神的认识化成诗歌，向百姓历世历代的圣徒见证上帝的真实美好。首先提到了求神垂听我的言语。顾念我的心思，心思在许多的译本翻译为叹息或是沉思怨言。这篇诗篇，大卫在极大的压力中，他没有忙着向人抱怨、寻求支援，他是第一时间来到神的面前，向神表达内心中的无助、叹息，甚至是怨言，他都没有丝毫的保留，他将所有的心思一念，心中的沉思默想。完全回到主的面前，没有保留，这是我们美好的榜样。不管我们的心中有多少的思虑、负面情绪，我们要选择来到主面前，求神的眼光充满我们，求神鉴察我们。我们渴望在神的面前成为圣洁的子民，讨神喜悦，单单追求主。第二节，我的王，我的神呐、啊，求你垂听我呼求的声音，因为我向你祈祷。他为自己贵为君王。但他深深知道有一位天上的君王，就是荣耀的神，那是真正永恒的王，行公义的王，为我们伸冤的王。大卫向神祷告呼求，求神垂听呼求的声音，因为我们向神祷告，不住的呼喊，寻求上帝的怜悯恩待。不管今天我们身份地位多么的高尚，或是多么的卑贱，我们不要忘记，有位真正的君王，不是地上的是天上的，不是。偏袒的是全然公义的，要实行公义的审判，并且充满了极大的慈爱，要听我们的祷告。我们有这位在天上的王，我们要把握机会，积极的聆听上帝的声音，积极的把握机会向神祷告祈求，神听见我们的祷告，看见我们对神的信心，因此大大喜悦，要施恩怜悯我们。第三节，耶华，早晨你必听我的声音。早晨，我必向你陈明我的心意，并要警醒。这一节两次提到了早晨，让我们看到诗人内心的急切。在一起床，甚至天还没有亮，就迫切来到神的面前，向神倾心吐意，祷告呼求，并且深信每个早晨，神必定听我们的声音，神一定会垂听我们的祷告。因此，每个早晨，我们就是要向神陈明我们的心。陈明这个字。有木柴摆在祭坛上的意思，或是陈设饼在会幕前的桌子上摆放整齐。这个字在诗篇二十三篇第五节提到，在敌人面前，你我我摆设筵席，就是陈列的意思。也如同香陈列在神的面前，陈设饼放在神的面前，表达我们对神的感恩与爱、敬畏，是整整齐齐，有条不紊。陈明这个字也有军事含义。如同战士在长官面前站立，我们不单要向神祷告，更要在神面前警醒、警醒。新一本翻译为“迫切等候”，现在一本翻译为“静候你的回音，期望着上帝的工作”。这里给我们这群祷告的人重要的提醒：我们的祷告不是哇啦啦滔滔不绝的在神面前述说，而是应当一面向神说，二方面听神说，带着期待的心。等候神对我们说话，等候上帝如何回应我们的祷告，更如何修正我们的祷告，让我们不断学习按着神的心意直求，必蒙神的怜悯悦纳，永不住的听见主回应主。三十章第五节提到了，因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典是一生之久，一宿虽有哭泣，早晨便比欢呼。这是我们对神的信心。这篇诗篇一到三节三次提到了听。大卫在很大的冤屈中，他来到主面前，他相信在神里头才有公义怜悯。他及早醒起向神祷告。四到六节提到的是恶人的行径。第四节，因为你不是喜悦恶事的神，恶人不能与你同居。大卫正面对到恶人狂傲人的攻击。大卫在神面前提到这些恶人种种罪恶的行为之前，大卫先提到了上帝的属性。上帝不是喜悦恶事的神，神不是批准恶事的神，因为神是公义的神、圣洁的神，因此我们有了公义的基础、圣洁的可能。神的每一个属性是我们所有品格的根源。如果不是神的公义，我们不知道什么是公义；如果没有神的圣洁，我们不知道何为圣洁。恳求主把他的心大大的放在我们的心中。神不喜悦恶事，因此恶人不能和神一同居住。神不容许罪人出现在神的面前，在圣洁的会中不容许有恶人的掺杂，鱼目混珠。我们除非圣洁，没有一个人可以面见神。因此，我们恳求神洁净我们一切的罪恶，除掉我们一切的软弱，让我们成为干净圣洁的子民。第五节，狂傲人不能站在你眼前，凡作孽的都是你所恨恶的。这里提到了五种人无法和神同在。第四节提到了恶人，接下来第二种人提到了狂傲人，不能站在你面前，就是神恨恶狂傲人，就是骄傲、夸大自己、抵挡上帝、自以为义、自以为圣洁、自以为完全，这样骄傲的心，神厌恶，神要管教刑罚。第三种人是作孽的，就是行各种恶事，这样的人是神所厌恶。神非常讨厌，这里提醒我们：我们对恶人是否有上帝一样忌邪的心呢？我们是否愿意不计代价的追求在神面前的圣洁，真正像耶稣，渴望遵行神的话，拒绝一切的黑暗抵挡呢？如同菲尼哈，他在神面前有上帝一样忌邪的心，拒绝罪恶，刑罚恶人，而被神大大的祝福。第六节。说谎言的，你必灭绝；好流人血、弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。第四种人就是说谎话的。这里的谎言不只是一般与事实不符合的话，更是指着毁谤神、诈欺的话，为个人的利益而伤害无辜的人。这样的谎言的罪是一定会刑罚灭绝。到了启示录，特别提到说谎话的不能进神的国，撒旦魔鬼。从起初就是说谎的，凡说谎言的，必然属乎恶者，要承受上帝公义的刑罚。第五种人就是喜欢流人血、弄诡诈，就是嗜血、凶残、虚伪、诡诈、目中无神、目中无人。因为不敬畏神，当然就不爱人，没有真理的界限，凶残待人、攻击人，背后是对上帝的不敬畏、不尊崇。当我们身边。有各种的恶人拒绝神、抵挡神。我们一方面要为自己谨慎，我们里面有没有这些罪恶呢？有没有这些软弱呢？我们是否与这些恶人同流合污呢？我们二方面也要谨慎地为这些恶人来祷告，我们自己不要走这个道路，也恳求主来赦免、怜悯、拯救恶人脱离罪恶、死亡，可以得到上帝的平安和拯救。四到六节。提到了恶人的情况，一方面可以说恶人攻击大卫，也可以说我们的祷告若要蒙神垂听，就必须要远离这样的恶事：狂傲、作孽、说谎、流血、骄傲、狂妄、作孽、行恶、谎言、杀人。求主出灭。有一段时间，我们思想我们如何走上圣洁的道路。弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第五篇《蒙神垂听的祷告》。前面一到三节是引言，求神听祷告；四到六节提到了恶人的行径以及要承受的刑罚；七到八节相对的是义人的道路。第七节，至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所，我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜。请问提到了上帝会听我们的祷告。提到了五种恶人远离神贪行恶事这样的人神不同在神要刑罚。当大卫的身边充满这些恶人，大卫做什么样的选择呢？大卫提到了至于我，就是我要走不同的路，拒绝罪恶的道路，而走上跟随神的路。我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所。大卫面对极大的危机，如果是按照前两章的背景，很可能他的儿子。亚沙龙在追杀他，他被迫离开会幕，离开神的同在。但即便如此，他在逃难中仍然靠着信心进到神的面前，依靠神丰盛的慈爱，大力寻求仰望主。大卫存着敬畏的心，要向神的圣殿下拜。在大卫时代，还没有为神建造圣殿，而会幕与圣殿是同样的意思，代表他继续敬拜神、仰望、寻求神。大卫很可能不在耶路撒冷。在逃难的路上，但他仍心系神的殿，心中关心神的家，他坚持来到神面前寻求等候主。一个真心敬拜主的人，即便身处旷野，神也在他的面前，神对他说话，他得到神的同在。大卫也不是立位人，按照律法他不能进圣殿，但他真正的渴慕神，无论在旷野在耶路撒冷，他都渴望面见神，爱上帝。这里提到了敬拜。提到了两个层面：第一是上帝的慈爱，第二是我们应当对神的敬畏。若不是出于神的慈爱怜悯，我们这群有罪的人根本不配来到主面前。我们要永远记得，我们能够敬拜是因着上帝的大慈爱怜悯。到了新约，我们更清楚地看到，我们能够敬拜是因着耶稣基督的宝血为我们留出这份奇妙拯救的大恩典。我们绝对不敢忘记。我们靠上帝的慈爱来敬拜，我们也带着对神极大的敬畏来敬拜主。千万不可以因着汉神熟悉亲近而轻忽，失去敬畏的心；也不可以忘记我们的神是烈火，按着我们的生命真相怜悯我们、拯救保护我们。第八节，耶和华，求你因我的仇敌凭你的公义引领我，使你的道路在我面前正直。前一节。大卫渴望到神的面前，渴望朝见神，进入神的居所敬拜。而在这一节，表达了一个敬拜的人要领受神的祝福，神要以公义引导我们，带领我们走正路，引领我们，又显我们为清白。尤其是因着仇敌的缘故，因着大卫周围都是仇敌，有许多人埋伏着，怀着恶意要攻击大卫，因此大卫呼求神的引领。上帝知道我们所面对到的挑战，思维所遭遇的攻击危险，因此神要带领我们，保护我们，并且使神的道路向我们彰显，在我面前铺平神的道路，让我们走上神为我们预备的平坦之路，除去一切的障碍。跟随神的路不一定一帆风顺，四境平安，但上帝应许我们，这条路是正确的路，是蒙引导走向永生的道路，是真正蒙福有价值的路。因此，呼救书帮助我们，不是用外表是否平顺来决定这是否是神的路，而是用神的话语，我们内心的敬前来走生命之路。其他八节，诗人提到了至于我，就是我们人生有不同的选择，不选择世界路，选择进入神的圣殿，这是方向上重要的改变转向，不走世界路，走向上帝的路，不凭自己的意行善行，而是带着敬畏的心来敬拜。回到主面前，唯一可以依靠的，就是上帝的慈爱怜悯。第八节，就是因为环境的险恶挑战，我们更要选择走神的路，彰显神的奇妙，凭着神的公义，求主引导我们。九到十节，又回到了恶人的行径和刑罚。第九节，因为他们的口中没有诚实，他们的心里满有邪恶，他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人。这里提到了恶人的情况有四个特质：第一，口中没有诚实，就是不说实话，没有真理，没有定性。恶人不只是行为上的恶，更重要是内心拒绝神的话，拒绝神的真理，抵挡抗拒神。因此，耳朵只能听谎言，内心充满了谎言，口中说出来当然就是谎言，给人的影响都是虚假虚幻，何等可怕！第二。心里充满了邪恶，就是五脏六腑充满了毁灭人的意图。他们只想拆毁，甚至他们的心就是灭亡之地。神的真理是爱，要爱人。而人一旦离开真理，剩下的就是毁灭、伤害、死亡，非常可怕。邪恶到一个程度，心不单是充满了邪恶，甚至心本身成为灭亡之地，本质被改变了，把毁灭带到身边，自己也承受毁灭的结果。何等的可怕！第三，他们的喉咙是敞开的坟墓，如同喉咙是一个入坑的渠道，也好像是坟墓是一个墨黑的深渊，引到死亡中。马太福音二十三章二十七节提到了假冒为善的法利赛人，外表好像粉饰的坟墓，外表好看，内心却充满了死亡和污秽。罗马书三章十三节也提到了。他们的喉咙是敞开的坟墓，来证明没有一个艺人，没有一个人可以靠着自己能够达到上帝公益的标准。第四，他们用舌头来谄媚人，就是弄诡诈、圆滑，专门说欺骗人、欺哄人的话。原文是“弄滑了舌头”，就是油嘴滑舌、油滑谄媚，是通往坟墓的斜坡。相对第八节，人祈求神引导我们走公益正确的路。恶人却引导人走向黑暗死亡，我们要谨慎。恶人这里四个特征都跟言语有关。我们看到，恶人常常用欺骗的话、谄媚好听的各种包着糖衣的黑暗来引诱人、攻击人，我们要非常谨慎。到底我们听到什么、看到什么、相信什么，这些东西会把我们带到生命还是死亡呢？第十节，神啊，求你定他们的罪，愿他们因自己计谋跌倒。愿你在他们许多的过犯中把他们逐出，因为他们背叛了你。前一节提到恶人口中没有诚实，恶人走这个道路结果如何？大卫清楚看到神公义的审判，求神定他们的罪，就是报应他们的恶行。这些要因着自己的计谋跌倒，神要破坏他们的诡计，他们的计谋成为自己的覆没灭顶。恶人想尽办法勾引人走错误的道路，结果使自己落入黑暗死亡中。神看见恶人的许多的过犯，神要把他们赶逐出去。诗篇第一篇提到，恶人在一人的会中也要被拔出。这里给我们重要的提醒：一些基督徒看起来也在教会、也服侍、也奉献，但上帝知道我们的心。如果我们一面服侍，一面心中充满了邪恶、虚假，有一天，上帝要把这样的人驱逐出去。人多前书提到了第五章，一些称为弟兄的却行淫乱、贪婪、拜偶像。神施行审判，要把恶人赶出去。上帝要做公义的审判，不只是因着人的行为恶事，更重要是人的心充满了背叛，离开了真理的源头、活水的源头，一切就成为罪恶，抵挡骄傲，带来各种的黑暗。十一到十二节又回到了异人的道路。十一节，凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为你护庇他们。又愿那爱你民的人都靠你还心。相对于上一节恶人的道路结局，神定恶人的罪，把他们赶出去。而这一节提到异人路要承受的祝福，第一是大喜乐，要领受很大的喜乐，时常欢呼。神保护我们，赐下全方位的祝福平安。其中很重要在于神改变我们的心，使我们领受顶级的喜乐，世界夺不去的大喜乐。经文提到要靠神欢心快乐，神自己、神的信实成为我们快乐的源头。第二是大平安，因为神护庇我们、保护我们、掩护我们。神保护真正爱神的人。护庇的原文就是遮盖，好像父母亲为我们挡风遮雨，除掉恶人的攻击。你我如何支取这份大喜乐平安呢？第一，投靠神，真正投靠神，在他里头得到护庇。选择避难在神的面前，不靠自己，不靠世界，单单靠神。第二，爱神就是关心神的名，关心神的荣耀，神的话语，神的计划。这样的人心系神的家，神把大平安祝福赐下。神期待每一个认识他的子民要相信神，投靠神，所有的盼望力量依靠交给神。背后是我们对神的认识，对神的爱，有情有义的来跟随神。第十二节。因为你必赐福于异人耶华，你必用恩惠如同盾牌四面护卫他。每位认识神、投靠神、爱神的子民，在神的眼中被称为异人，就是公义的人，与神关系和谐美好的人。到了新约，不是靠着我们自己异心被神称义，是因着耶稣的保险得着因信称义的大恩典平安。这里神应许要赐福给异人，赐福就是仇报。神给人恩典、祝福、赏赐，神为我们预备了全方位的祝福、和谐、大平安，并且神答应我们，神的恩惠是我们四维的盾牌，四面保护我们。恩惠原文就是恩典，神在恩典中喜悦我们、怜悯我们、赐给我们保护，背后是神的慈爱、怜悯。神的恩典像是四维防御的盾牌，四维护卫我们。对比第九节，恶人有各种的邪恶要引诱人，神自己。成为我们的保护与看顾。这张要节是第七节。至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所；我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜。相对于四到六节恶人的道路，这是一个转弯。至于我，愿我们坚持走神路，回到神面前，回到教会，回到敬拜。第八节环境的挑战不应当是我们堕落原因，应当是我们更加抓住主的动力。第七节同时提到了慈爱。和敬畏，我们要认识这位至高可畏的神。因此，我们思想在我们身边有哪些恶人？恶人的态度、行为、言语是否如经文所描述的呢？我的生命是否有治愈我的魄力？我是否在神的家找到喜乐的力量？我如何参与关心神的家呢？我们来祷告，赞美主耶稣。每个早晨，你必听我们的声音，垂听我们的祷告。在我们身边有很多的恶人。说谎言引诱人的，但我们深相信,信，神的恩惠是我们思维的盾牌。我们依靠神，要得大喜乐、大平安、全方位的祝福。愿每个早晨，我们向你沉迷，我们的心，精心等候主，盼望上帝的话语和新的工作。听我们的祷告，仰望奉耶稣的名，阿门。我们一句话总结十篇第五篇：恶人环绕中，单单依靠神，爱神，向神呼喊，蒙神怜悯，清醒的心。祝福您清醒一天，清醒一生。愿上帝赐福您。